2: the <laughs> remedy
3: Así comenzamos esta mañana despertando con muy buena música en este jueves, ya jueves 30 de diciembre de este 2021 que se está yendo, lo estamos despidiendo para recibir el 2022. Y en esta semana, como lo mencionamos desde el principio, estamos escuchando canciones de artistas de talla internacional... ...que se van a presentar en nuestro país en el 2022. Bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa. lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos información de Finanzas, Economía y Negocios... Y como decía Lupita Juárez, eh, estamos un poco escasos de información, pero no se preocupe, nosotros le rascamos para darle lo más importante en estos últimos días de este año. Y sobre lo que escuchamos esta mañana, seguramente ya también lo reconoció, es una una voz eh, muy singular, y es que en un mes antes del encierro mundial por la pandemia, eh, Maroon 5, esta banda, se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México con gran éxito. Dos años después van a regresar al mismo recinto y lo harán el 30 de marzo de 2022 para presentar su nuevo álbum, su nuevo material Jordi. Y es que su vocalista Adam Levine y compañía presentarán su nuevo disco a los fans mexicanos, un disco que de hecho contiene 14 canciones y varias colaboraciones. Ya ve que en los últimos años se dan este tipo de colaboraciones y el que más gana pues es, es el fan es el, el que asiste a estos conciertos porque de repente ahí sí, sí surgen muy buenas colaboraciones entre artistas de diferentes países y este álbum precisamente se, se titula Jordi en homenaje a su antiguo manager de la banda de nombre Jordan Hildenstein quien cariñosamente bueno le llamaban así y que desafortunadamente pues falleció en el 2017 a causa de una trombosis pulmonar repentina y esta canción que escuchamos se llama Remedy. Y lo hacen también con la colaboración de la cantante Stevie Nicks. Buena canción, ¿no? No sé si usted la había escuchado. Pero seguramente, si sí es fan de Maron 5... seguramente sí la ha escuchado y estará preparando todo para el próximo concierto aquí en nuestro país. Será el 30 de marzo del 2022 en el Foro Sol Esperando, por supuesto, y como lo hemos mencionado toda la semana, esperando que, que se puedan realizar este tipo de actividades. Que bajen los contagios, que se controle lo de la pandemia ya después de todo este tiempo que hemos pasado de un año complicado 2021 y esperando que el 2022 sea un poco más, un poco más tranquilo. le tenemos información esta mañana, por supuesto es jueves y vamos a estar platicando con... Gerardo Flores, nuestro analista, nuestro economista especializado en análisis de políticas públicas que nos hace un balance y nos hace un panorama al cierre de este 2021 sobre la economía de nuestro país y qué nos depara o qué podría venir para el 2022 también. En el sector de la economía El crecimiento del PIB, etcétera Estará haciéndonos todo un análisis De cómo cerramos y cómo vendrá 2022 y cómo podría también cerrar De hecho, el 2022 Y como todos los días, por supuesto, también aquí En cabina, Roberto Aguilar También nuestro especialista en mercados Y economía, nos va a platicar sobre Pues el cierre de, de, de Esta ciudad, China Xi'an, que agravaría Abasto de chips Ya lo hemos comentado también aquí también sobre el gobierno que anuncia que el Banco de México tendrá su propia moneda digital en el 2024. Y otro tema de Cemex que sale de Costa Rica, que sale de El Salvador y anuncia venta de activos. y Además además lo vamos a presentar, tendremos en vivo, por supuesto, en entrevista a Ramsés Pesh, Él es especialista en energía para desglosar también lo dicho ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde descartaba en su conferencia mañanera que se pueda frenar la reforma eléctrica para 2022. Vamos a estar platicando con Ramsés Peche sobre esto y ya ha habido algunas, algunas reacciones, por supuesto, a lo mencionado ayer por el presidente. El IMEF, por supuesto, y entre otras voces han dado su punto de vista y las estaremos comentando esta mañana. Así que quédese con nosotros, lo invitamos, vamos a escuchar un poquito, un poquito más de esta canción de Remedy de Maroon 5 y después le presento, como todos los días, un resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Quédese con nosotros. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante la mañanera que votar en contra de la reforma eléctrica es votar a favor de que sigan robando a México.
4: Votar en contra de la reforma eléctrica, para decirlo con claridad, es eh, votar a favor de que sigan eh, robando a México los eh, que tienen concesiones para generar energía eléctrica. Así, y se puede decir que no roban porque esas eran las condiciones legales que se crearon. Pero independientemente de lo legal, es un robo. Además, para legalizar ese robo, sí. ellos tenían el gobierno y ellos eran los que mandaban.
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas destacó que la combinación de diversos compromisos de gasto podría generar una presión excesiva sobre las finanzas públicas en 2022, principalmente por los recursos asignados a Pemex y el inminente riesgo que representa la aprobación de la reforma eléctrica. A partir del próximo 1 de enero de 2022, la tarifa de uso aeroportuario para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentará 6.2% para vuelos nacionales e internacionales, por lo que pasará de los actuales 24 $4.50 para los vuelos nacionales a $26.02 y para los vuelos internacionales de $46.52 a $49.41. De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, las aerolíneas nacionales alcanzaron una recuperación de su tráfico de pasajeros de 94% al mes de noviembre de 2021. El reporte de tráfico publicado señala que las empresas mexicanas movilizaron 4.338.000 pasajeros, mientras que en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia, se reportaron 4.611.000 viajeros. Datos de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes señalan que la temporada de viajes de fin de año de 2021 va a ser la más alta en ocupación hotelera en toda la historia. Eduardo Paniagua, presidente del gremio, destacó que por los niveles de reservación reportados en los últimos tres meses, ya se superó lo registrado en 2018 y en 2019, años en los que no se observó el impacto de la pandemia de coronavirus.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: Bueno, y en más información lo invitamos por supuesto todos los días a que revise, a que le eche un ojo a la página web de heraldodeméxico.com.mx En esta mañana nos presenta una información interesante de Verónica Renault sobre precisamente mmm, las microfinancieras que están estimando pues menos créditos para pequeños negocios el próximo año y sobre esto, bueno, el reto de estas microfinancieras para el 2022 será, pues, controlar la morosidad en un contexto de menor crecimiento económico y también una inflación elevada, así lo está considerando, por ejemplo, la firma HR Ratings, en donde Ángel García, el director de instituciones financieras de HR Ratings, ha señalado que para el 2022 el ritmo de colocación de crédito de las microfinancieras, pues, puede verse mermado ante el aumento de las tasas de interés referencial. En una entrevista para el Heraldo de México comentó que ante este panorama las microfinancieras se verán más cautelosas en la colocación y también adecuando los montos de crédito que otorguen a sus clientes para evitar un aumento de la morosidad que afecte su solvencia. También destacó que uno de los principales aprendizajes de este sector en el 2020 y que trasladaron de hecho a la práctica en el 2021, pues ha sido el cómo colocar y también mantener la salud de la cartera. Hoy en día se pues, observa una recuperación de sus, de sus operaciones, también del crecimiento de su cartera y cierta rentabilidad, aunque no a los niveles de prepandemia. Sí, así la está considerando HR Rating. Son las 6 de la mañana con 15 minutos.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, como todos los días, ya aquí en esta cabina de radio. ¿Cómo estás, mi estimado? Cerrando el 2021. Estamos a prácticamente, pues dos días, ¿no? Contando Gracias. hoy,
5: jueves, y mañana viernes. ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues sí, efectivamente ya en la, en el, pues, ahora sí que en la cuenta regresiva del 2021. Te comento que las infecciones mundiales de coronavirus han alcanzado una cifra récord en los últimos siete días y con los países intentando contener la rápida propagación de la variante Omicron, eso sí, sin paralizar o tratando de no paralizar las debilitadas economías entre el 22 y el 28 de diciembre. Se detectó una media de casi 900.000 nuevos casos diarios en todo el mundo. Varios países registraron máximos históricos durante las últimas 24 horas, como el caso de Argentina, Australia, Bolivia, Estados Unidos y muchos otros países europeos, los estudios han sugerido que Omicron, es, Omicron, Omicron perdón, es menos letal que algunas variantes anteriores del coronavirus, sin embargo el gran número de personas que han dado positivo podrían saturar los hospitales de algunos países y con ello generar nuevamente crisis del sistema hospitalario. También te comento que el, justamente en respuesta a esta situación los dirigentes políticos de algunos países preocupados por el impacto económico de mantener a tanto trabajadores en casa están eh, estudiando la posibilidad de acortar el periodo necesario para el aislamiento después de una prueba positiva de coronavirus o de una exposición a una persona contagiada. Por ejemplo, España... Dijo eh, que reducirá el periodo de cuarentena de 10 a 7 días. Mientras que Italia dijo que está planeando relajar las normas de aislamiento para aquellos que hayan estado en contacto cercano con portadores del virus. A principios de esta semana, las autoridades sanitarias estadounidenses publicaron una nueva guía que acorta el periodo de aislamiento de las personas con una infección confirmada a 5 días en lugar de 10, siempre que sean asintomáticas. También, fíjate que Samsung Electronic y Micron Technology, son dos de los mayores fabricantes de chips de memorias del mundo, y pues se han advertido justamente el día de ayer que las estrictas restricciones... Eh, impuestas en la ciudad china de Xi'an podrían perturbar sus planes de fabricación de chips en la zona el confinamiento de la ciudad aumenta la presión sobre los, las cadenas de, de suministro mundiales y viene a complicar un año difícil para los exportadores que deben hacer frente a unos costos de transporte mucho más elevados a pesar de que los precios de las materias primas, incluidos los de los semiconductores, se han disparado en medio de la pandemia y bueno pues justamente esta ciudad, que es el Centro Tecnológico e Industrial de China, notificó hoy hoy más de 100 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el número de infecciones de transmisión local al más alto registrado en cualquier ciudad china este año. Xi'an notificó... 155 nuevos casos locales el 29 de diciembre, según datos oficiales. Esto eleva el número de infecciones locales a más de 1.100 desde que comenzó el brote el 9 de diciembre y obligó a las autoridades a confinar a la ciudad de 13 millones de habitantes. Lo que está sucediendo, Jesús, es que al restringir justamente la movilidad, pues sí. ya ahora las plantas eh, pues están eh, sufriendo pues la eh, inasistencia de los trabajadores y bueno, pues eso es lo que está complicando, pero fíjate que es interesante también el confinamiento de Xi'an, llega a su octavo día, coincide con el segundo aniversario, mi estimado Jesús, de los primeros signos del brote de coronavirus en la ciudad central de Wuhan, ¿te acuerdas? Sí, claro. Toda ¿no? la pesadilla que comenzó por allá, pues ya llevamos dos años desde que se de dos, detectaron.
3: Do dos años ya, dos años. Y se pensaba, creo, no sé si te pasó, también algunos comentarios ahí entre amigos o entre la familia que se daban ya los primeros casos en China y decían, bueno, well, pues es en China. ¿no?
5: Allá se va a quedar, Allá sí, se va totalmente, a quedar, o no va a pasar de ahí. Etcétera. Totalmente. Y fíjate, lo que llama también la atención es que se detectaron muchos mensajes a la cuenta de este científico que, bueno, pues de, de, falleció de precisamente a consecuencia de. Eh, las secuelas del coronavirus, que fue el primero en alertar, alertar esta situación, sí. y que, bueno, pues, eh, había tenido como ciertos problemas y diferencias con el gobierno chino. Y, bueno, hablando también de aquel país asiático, te comento que las acciones de Evergrande caían después de que la endeudada promotora inmobiliaria no no había informado, o sea, había tra había trascendido más bien que no pagó unos cupones en el extranjero que vencían a principios de esta semana. Eh, Evergrande, esta empresa inmobiliaria china, tiene 19 mil millones de dólares en bonos internacionales y se encuentra en situación de impago cruzada tras incumplir el plazo para abonar cupones a principios de este mes que tenía nuevos pagos pendientes por alrededor de 255 millones de dólares. Esta situación pues le da el traste al crecimiento que habían tenido las acciones en los últimos días y esto después de que se anunció que había retomado la construcción de algunos de las obras justamente en China interesante lo que está sucediendo todavía no termina justamente la pesadilla del sector inmobiliario de aquel país y bueno pues las bolsas europeas subían hoy con la esperanza de que no sean necesarias nuevas restricciones y controles relacionados con el coronavirus el próximo año ante los datos que apuntan a que el, a la menor gravedad de la variante Omicron respecto a previas mutaciones aunque el aumento de los casos frenaba las ganancias importante comentarte mi estimado Jesús, que varios mercados europeos como el de Italia, Alemania y España van a permanecer cerrados el viernes debido a la festividad de Año Nuevo, mientras que los de París y Londres cotizarán durante media sesión y bitácora de negocios, pues normal, todo el todo, desde el, <risa> sí. en vivo y a todo color. Como, bueno, debe, como debe de. Exactamente. Dicen, cuando te preguntan siempre, ¿y vas a trabajar? La noticia no descansa. Exactamente. Pero fíjate que hay un dato también interesante... En este contexto, mientras que las nuevas infecciones de coronavirus en todo el mundo alcanzaron un récord en el periodo de 7 días hasta el martes, un grupo de investigadores dijo que una dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson Johnson resultó un 84% eficaz para prevenir las hospitalizaciones en trabajadores sanitarios, que bueno, sudafricanos que habían estado infectados a medida que se propagaba la variante Omicron. Así es que bueno, hay claroscuros sobre sí o no, qué tan grave es Omicron. Y bueno, rápidamente, ayer en la noche Oye, fíjate, esta nota sorprendió sí. a más de uno y es que no fue el Banco de México, sino más bien fue el gobierno federal a través de un tuit que informó que justamente hacia el año 2024 Banco de México tendrá una moneda digital propia en circulación. Esto por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de la última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país. Es importante aclarar que no, esto no es un Bitcoin, no es una criptomoneda. Es una categoría que se conoce como monedas digitales de bancos centrales. Así, y no es lo mismo que las criptomonedas, sino es un medio de pago digital uh -huh. que sirve para operaciones locales. Y sería como la evolución de sistemas como el SPAID, donde bueno ya se realizan transacciones, miles, millones de transacciones. Sin necesidad del dinero físico. Esto, la moneda digital no va a sustituir a las monedas y billetes que actualmente circulan, sino será un complemento. Así es que bueno, te digo que causó mucha expectativa. Y bueno, Cemex anunció la venta de sus operaciones en Costa Rica y El Salvador a Cementos Progreso. Por una en una operación valorada en 335 millones de dólares, 335 millones de dólares, recursos que va a utilizar la compañía mexicana para disminuir su apalancamiento. La operación forma parte del rebalanceo del portafolio y objetivos de CEMEX, CEMEX, y se espera que concluya en el primer semestre del próximo año. El tipo de cambio, mi estimado Jesús, cotizando en 2056... Eh, marcó un máximo de 20.60, con eso tenemos una apreciación mensual de 4% y la depreciación anual de 3.5%, ayer lo comentaba en un tuit un tono un poco sarcástico eh, el economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera, Alonso Cervera dice que no va a haber discusión de los remanentes de Banjico, puesto que no va a haber ganancias cambiarias este año. Pues vamos a ver si platicamos con Alonso Cervera la próxima semana y para desglosar este tema ¿no? y, y, ot y otros. Y rápidamente te sí. comento la frase del día, el destino de un inversionista lo marca su estómago, no su cerebro. Esto lo dijo Peter Lynch y mañana tres de las frases más destacadas del, 2020. del, del año. Eso es todo, mira, a ver, ¿nos ¿no repites la frase, por favor? Sí, rápidamente te digo, Para el destino digerir. de un inversionista lo marca su estómago. Lo marca su estómago. No su cerebro. Okay. Esto lo dijo Peter Lynch, y sí, pues tiene mucha razón. ¿Qué dice Perfecto. por allá,
3: Quique? Sí. Ah, ok. Que ya no se nos quiere la pausa de cerro. Yo pensé que estaba opinando sobre la frase. Y, <risa> y, y, y su estómago, ¿eh? porque cuando llega aquí a la cabina, Quique, no, bueno, lo verán de ver todo lo que se trae de allá. De allá afuera, para, para el desayuno. Este, vamos a hacer una pausa, mi estimado Robert. Y, y regresando, no invita, eso es lo malo. y no invita, que es lo malo. <risa> regresando, notas todavía interesantes que, que hay que platicar. Hay que es comentar. un día clave este jueves para la ex eh, secretaria de Desarrollo Social y titular también de la SEDATU Rosero Robles. Ya le estaremos dando, dando cuenta de qué es lo que va a suceder este jueves. Así que quédese con nosotros. Después de la pausa, continuamos en Vitacura de Negocios, totalmente en vivo. <risa> 6 de la mañana con 31 minutos, continuamos en vivo desde la Torre Carrachi, Heraldo Radio, Bitácora de Negocios y continuamos escuchando esta mañana a Maroon 5 con Remedy y en colaboración con Stevie Nicks, ya le decíamos esta semana estamos escuchando canciones de artistas y de bandas que <coughs> se van a presentar en nuestro país el próximo 2022 y es el caso de Maroon 5 que estará el 30 de marzo en el Foro Sol, así que buena canción de Maroon 5 para empezar este jueves, jueves 30 de diciembre del 2021. Mi estimado Robert, tienes más información.
0: Fíjate que me haya... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
5: Nos, la atención que en los últimos días, eh, la Secretaría de Salud, a través de su cuenta de Twitter, pues hace una, una alerta, un anuncio, para no dejarse engañar sobre sí. el tema de los certificados de vacunación falsos Uf, que no se da verdad exactamente y bueno dice la, dice la dependencia no te dejes de engañar el certificado COVID-19 sí. se obtiene solo si las personas han sido vacunadas recuerda es gratuito y puedes obtenerlo da una dirección o incluso un whatsapp pero también muestra ejemplos de lo que es un certificado falso así es que hay que tener mucho cuidado porque pues alguna situación que lo requieran o que tengas prisa pues habrá, no, no faltará quien te lo ofrezca de sí, manera rápida sí. y bueno pues es que eh, al final del día pues es un tema muy delicado porque sí. es, es tu salud y no solamente la tuya si podría ser asintomático de sino también de los demás
3: exactamente pero bueno ya, ya y es que se presta no cuando alguien quiere viajar de <coughs> urgencia que quiere un evento como un concierto por ejemplo etcétera lo más fácil es lo consigo por por debajo de la mesa exactamente. y listo. pero bueno exactamente. Le decíamos antes de la pausa también que este jueves va a ser un día clave para la exsecretaria de Desarrollo Social y la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, porque este jueves participará en una audiencia donde se va a analizar su petición de cambio de medida cautelar, que en caso de serle favorable, pues le podría permitir... Dejar la prisión, esta audiencia de revisión de medida cautelar eh, de Rosario Robles será presencial y se va a realizar a las 3 de la tarde de este jueves en el Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Sur. Recordar que bueno este Robles será trasladada de, desde Santa Marta Catitla y estará acompañada de hecho también por su abogado Epimenio Mendieta y por parte de la defensa no se tiene conocimiento de que vaya a haber acceso a a la sala. También recordar que esto pues ocurre luego de la orden de Augusto Octavio Mejía Ojeda, este juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal, quien señaló que la sentencia que amparó a la exfuncionaria pues no se encuentra cumplida tal y como lo ordenó un tribunal eh, colegiado. De hecho, también el juez de amparo apercibió a uh, Ganter Alejandro, que de no llevar a cabo la audiencia se dará parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo. Así que estaremos pendientes de lo que suceda este jueves y, por supuesto, aquí le estaremos presentando toda la información en tiempo real en los diferentes espacios de El Heraldo Radio y también del Heraldo Televisión. Son las 6 de la mañana, ya con 34 minutos.
1: Entrevista.
3: Como también le comentábamos al inicio de este espacio, tenemos ya en la línea telefónica a Ramsés Pech. Él es... Eh especialista en energía lo decíamos los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia de prensa en donde el presidente pues descarta que se pueda frenar la reforma eléctrica para el 2022 hay algunas reacciones por parte del IMEF, hay reacciones por supuesto del sector energético qué es lo que va a suceder con esta reforma eh, energética el próximo año lo vamos a platicar con Ramsés Pech a quien saludamos con mucho gusto esta mañana que nos tome la llamada en vivo como, como siempre lo hace por supuesto te saludamos con mucho gusto, Ramsés, Jesús Espinosa, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días,
4: Jesús. Buenos días, Roberto. Que tengas
5: un buen día. Igualmente, Ramsés. Pues muchas gracias. Oye, pues, eh, fíjate que ha subido mucho de tono en esta administración, y no es casualidad, la discusión sobre todo lo que concierne a la parte energética, ¿no? Y estos cambios. Eh, en fin, ha habido una... creo que se ha acentuado mucho la discusión pública y creo que es interesante pero ahora sobre esta situación de la reforma eléctrica que ha mantenido también pues con una preocupación a los a los inversionistas eh, quizás no se dice tan abiertamente pero en los reportes pues comentan sobre eso y, y las repercusiones que podría traer pero cómo lo ves tú en este sentido cómo lo visualizas qué tan grave podría ser porque obviamente lo que se ha dicho es que podría modificarse eh, a partir del planteamiento original que presentó este gobierno
4: bueno, lo que podemos decirlo y en conclusión es que estamos haciendo una pérdida de tiempo en el sentido de poder tener una infraestructura del presente hacia el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos dejando de tener una valiosa oportunidad que se presentó en el 2020 y bueno, lastimosamente tenemos la pandemia y sabemos todo lo que sucedido, pero sí. lo vemos de un punto de vista económico, todo el mundo casi estuvo a la par porque estuvo paralizada las economías en un periodo de tiempo. Y creo que eso lo volvimos a desaprovechar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque datos de la Secretaría de Economía, revisando estos información de la inversión extranjera directa, antes de la reforma energética, el sector energético solo correspondía entre el 2 o el 3% del total de esta inversión extranjera directa. Hoy, después de la reforma energética, está entre el 15 y el 18% y pudo haber crecido hasta un 30% la inversión extranjera directa. Hoy se está manteniendo en el 18% y esto me conlleva que estamos perdiendo el tiempo, derivado que ahora Peme estamos diciendo que no va a exportar, no va a tener divisas, ahora la Comisión Federal de Electricidad no va a tener una acceso a nuevas tecnologías y en, en nuestro país vamos a carecer de tecnología. Recordemos que todo lo que tenemos hoy en día de tecnología no fue creado, lo importamos y por lo tanto, por eso digo que estamos perdiendo y desaprovechando el tiempo en discusiones legales cuando lo que necesitamos es una infraestructura para
5: el futuro. Bueno, y el tema también que tiene que ver justamente con esta obsesión, diría yo, si me lo permites a título personal, del de presidente por el tema energético, ¿no? Es decir, eh, pensaría yo que eh, tener un control sobre los activos, sobre el petróleo, la energía pues nos hará como un país mucho más autónomo, menos dependiente del exterior. Pero la verdad es que eh, parecía que vamos en contraflujo porque las tendencias en el mundo son totalmente diferentes. Ahora, tampoco eso implica que mañana o el próximo año se vaya a acabar el petróleo o los grandes países productores de petróleo lo vayan a dejar de hacer. Pero por lo por, bueno, hay algunos que ya están trabajando justamente en este periodo de transición. ¿Qué tan riesgoso podría ser esta situación como encapsular a México justamente con esta política pues de pues de autonomía petrolera o de autonomía energética, Ramsés?
4: Bueno, si ya se recordó, bueno yo tengo ya cinco décadas en esta eh, de, de vida, pero acuérdate que nos han dicho desde hace mucho tiempo que vayamos a ser un país desarrollado, ya mero lo vamos a hacer, Así es. pero acuérdate que nos han puesto los adjetivos de eh, emergentes, desarrollados, de tercer mundo y todos los que nos han puesto los adjetivos. La realidad es que si seguimos como estamos, yo creo que muchos de los que estamos todavía y nos falta un poco de, de vida, esperemos que sea bastante, pues vamos a ir siendo un país con el adjetivo de subdesarrollo. Nunca vamos a llegar a ser un país desarrollado. Entonces, esto me conlleva que muchos de los que vienen de las nuevas generaciones van a tener el problema que no van a tener un salario que debería de ser ma mayor en función del conocimiento. Y creo que si seguimos pensando que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son los garantes en el sector energético, pues estamos destinados a no tener conocimiento ahora que si, como lo vimos en el COP26 y lo vimos en el adpec de, de los países productores del Medio Oriente y de otros que se reunieron, están diciendo que sí, se van a hacer inversiones, no solo en la forma como tú vas a extraer los hidrocarburos o vas a generar electricidad, sino que tienes que invertir en la forma como vas a minimizar las emisiones de dióxido de carbono cómo vas a capturar el dióxido de carbono, cómo vas a reducir las emisiones de calor, y eso es una inversión que si tú revisas en Pemex y en la Convención Federal de Electricidad, no hay dinero en el futuro. Y esto lo que nos lleva es cuánto tiempo podrá sostenerse el dinero para solo operar y todos lo los cambios que vienen, O porque acuérdate que Pemex y CFE no generan su propia tecnología.
5: Por supuesto, y siguen siendo una... Teniendo una alta dependencia. Ahora se ha incrementado incluso la dependencia de las transferencias del gobierno federal cuando la intención era justamente desligarlas y buscar que fueran más rentables desde su operación. no Es decir... Que, que de verdad se pudiera mostrar que pues el, el gobierno no es el mejor administrador, ya ha quedado de manifiesto y muy claro en muchas ocasiones. Pero ahora también estas declaraciones de ayer del presidente Ramsés, creo que fueron bastante eh, fuertes y, y, y en el sentido de que quienes no, eh, refiriéndose a los legisladores, no dice que quienes contra, eh, voten en contra de la reforma eléctrica, pues están votando a favor de que sigan robando los que tienen concesiones. ¿Cuál es tu opinión de esa, de esta, de estas frases del presidente Andrés Manuel López Obrador?
4: Bueno, hay que recordar que cada administración tiene su tiempo, y el que el que venga después del 2024 no sabemos qué vaya a hacer o si lo vayan a cambiar. Aquí en México lo que estamos haciendo es que cada administración, por muchos años y la actual y la futura, yo creo que van a seguir, cada quien decide el cómo va a estar el sector energético. Así es. Aquí, lo que, aquí lo que estamos es perdiendo el tiempo, porque hay mucha confusión, porque revuelven... En los, en los permisos de autoabasto, entre los permisos que tienen las PIE, los productores independientes, y el mercado en sí. Solo que dejarle bien claro al, al público, la Comisión Federal de Electricidad tiene el control del total de la generación de la electricidad en el 80%. ¿Por qué digo que tiene el control? Porque ella produce, las pies solo le pueden vender la electricidad a ellos, y las de subastos de largo plazo también solo le pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ella tiene el control del 80% de lo que se está generando en el país y claro. por ende lo vende. Entonces, cuando hablan de los de autobasto, yo creo que la CFE no se debería de meter porque es un, un permiso que le dieron a un privado entre sus formas como se debe hacer. Lo único que tienen que ponerse de acuerdo es pagar la transmisión y distribución que en el diario oficial cada año sale cuando se tiene que pagar. Creo que en vez de perder el tiempo en, en ardores legales y cambiar la constitución, es mejor. ¿Por qué no perdemos en tiempo estableciendo un plan de largo plazo ahora que nunca lo hemos tenido? Y imagínate cada administración que llegue va a estar cambiando. No puedo creer eso, yo este, eso estamos eh,
5: Claro, ahora en el entendido que justamente la generación y el abasto y la disponibilidad de la energía, pues es fundamental para el desarrollo de cualquier zona de este país. Esto es, es, es una cuestión básica. Pero también en ese sentido, pareciera que tener el control sobre todo el sector y esta autonomía, como yo lo decía al principio pues también podría asegurar más bien un cierto control de hacia dónde vas a dirigir tus políticas públicas eh, de manera regional. Eh, creo que eso también es un tema que, que no debemos de perder de vista, porque bueno, pues también ahí vienen los procesos electorales y este, este movimiento que está en el gobierno hoy, hoy, pues por supuesto que se va a tratar de consolidar en las siguientes administraciones, ¿no, Ramsés?
4: Sí, y eso creo que es una, eso es lo que no me gusta mucho porque la política energética la no, es la no es el plan, es una herramienta para poder tener un crecimiento y llegar a tener un desarrollo energético. La reforma energética ha sido utilizada como un argot político e ideológico tanto en las anteriores administraciones, anterior administración como en la actual, porque nos dijeron que iba a bajar y todo, Ajá, eso, los combustibles y todo eso. Y eso no es la reforma energética, la reforma energética es la herramienta para que tú puedas tener infraestructura y con ello puedas bajar no en un, un corto plazo, sino en un largo plazo, tener una mejor infraestructura. Claro. Y yo creo que lo que hay que de, de dejar otra cosa en claro, a ver, han dicho las energías renovables, sobre todo la eólica y solar, que es un problema en la transmisión en cuanto a la red de, trans, de transmisión y distribución. Bueno, pues hay que invertir. Ahorita yo estoy revisando estudios en Europa y, de, y en Estados Unidos que se están utilizando baterías de, de corta duración y uh -huh. se están utilizando simplemente para mantener la frecuencia, que es lo que nos ha dicho la Comisión Federal de Electricidad. Si en Estados Unidos que generan, que, que tienen un, una demanda entre 350 mil y 400 mil me, 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 megas, megas por, hora, por hora, imagínate México son 35.000 mil, ellos están teniendo 14% de generaciones con energía eólica y solar y aunado a, a un lado esto usan baterías y no tienen problema en su frecuencia en la transmisión de la electricidad, entonces Ué. ¿por qué en México? no hacemos esto y nos ponemos de acuerdo
5: también. Sí, yo creo que tendría que ser la parte técnica y como tú dices, los objetivos de mediano y largo plazo, porque si no, nos vamos a perder más el tiempo en estas discusiones que pues al final del día son estériles porque estamos como el, básicamente de un lado a otro, ¿no? Hemos visto la parte más de la administración anterior, eh, que venía sobre una parte más de la apertura hacia la inversión extranjera, y ahora regresamos como en péndulo a toda la parte totalmente contraria. Ramsés, pues te agradecemos mucho que compartas tu punto de vista sobre esta situación, y creo que, bueno, esto va a seguir siendo, si de, tuviéramos que decidir o elegir un tema que va a ser muy candente para el 2022, seguramente será el energético, Ramsés.
4: Sí, y bueno, y les deseo un feliz año 2022, y bueno, con las declaraciones de las 10 tareas, creo que lo que más me preocupa es que ya no vamos a pertenecer a los países de los más, porque como vamos a dar de importar, pues ahora ya no vamos a hacer pertenecer a, este, a este club de que tenemos de productores
5: de club. Exactamente. Gracias, Ramsés. Muy buenos días y un abrazo. Feliz año.
4: Igualmente. Cuídate. Feliz año a todos. historias empresariales
3: Continúa, continúa la carrera hacia el espacio y ahora, eh, pues, el multimillonario, también el empresario Elon Musk, lanza una importante predicción, mi estimado Roberto, en donde... <ríe> Eh, SpaceX podrá llevar a los humanos a Marte en un lapso entre 5 y 10 años. Creo que lo veo un poco, lo, lo veo muy cercano. No sé si vaya a poder bueno, lograrlo,
5: yo, porque cuántos años lleva pues, la NASA y todo el. Y bueno, él mismo, Elon Musk, tratando de hacer y consolidar la empresa. Ahora, lo que yo creo es que hubo, en este año, hubo varios empresarios, empezando por Elon Musk. ¿Sí? Eh, también el fundador de Amazon Jeff Bezos, Jeff Bezos no, este... eh, que ya les quedó chico el mundo literal. No, tiene empresas tan grandes bueno eh, eh, Elon Musk, el millonario más importante del mundo ya les quedó chico el mundo y hoy están buscando alternativas fuera, fuera del planeta pues a
3: ver cómo le va a Elon Musk, a Elon Musk y vamos a ver que es lo que nos tiene eh, en esta cápsula Giovanna Torres
6: y fundador de SpaceX, Elon Musk, lanzó una predicción que espera cumplir en al menos la próxima década. Pretende que los seres humanos visiten Marte a bordo de los potentes cohetes que su empresa aeroespacial construye y como límite se puso entre 5 y 10 años. El magnate sudafricano de 50 años afirmó que continúa su labor en esta carrera espacial que incluye a otros multimillonarios como Jeff Bezos con Blue Origin, Richard Branson con Virgin Galactic, por lo que explicó que SpaceX dedicará gran parte de su esfuerzo para construir una nave lo suficientemente equipada para poder llegar al llamado planeta rojo. Admitió que el factor principal para que esto se cumpla gira en torno al diseño de la nave para que sea más complejo que Starship, considerado uno de los cohetes más avanzados en la actualidad. Hay que recordar que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, ha comentado en varias ocasiones que su intención a largo plazo es construir una colonia en Marte, ya que considera que el ser humano debe trascender en una especie de múltiples planetas y no solo limitarse a vivir en la Tierra, por lo que el dueño de Tesla aseguró que ya está construyendo en Florida, Estados Unidos, una plataforma de lanzamiento capaz de albergar a varios Starship. Aunado a ello, SpaceX ya se encuentra probando algunos prototipos de cohetes de 400 pies de altura antes de un lanzamiento orbital planeado. Finalmente, Musk explicó que su compañía aeroespacial aún trabaja en optimizar tanto los costos de fabricación y diseño de su poderosa nave, como en los gastos proyectados para un viaje a Marte, pues aseguró que en este momento no se podría volar a Marte por un billón de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Saludamos con mucho gusto a Gerardo Flores como todos los jueves para platicar. Ya le decíamos también al inicio sobre las proyecciones, cómo vamos a cerrar el año, cómo viene el 2022 en la economía mexicana. Gerardo, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días.
5: Feliz año. Felicidades, Gerardo. Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús y Roberto, los saludo con mucho gusto. Aprovecho que es mi última colaboración de este 2021 para desearles lo mejor a ustedes, a nuestro querido Mario Maldonado y desde luego a nuestro auditorio. Eh, en esta ocasión, aprovechando que es justamente mi última colaboración de este 2021, eh, quiero dedicar mi comentario al panorama económico que se vislumbra para la economía mexicana para el cierre de este año y para el cierre del 2022. Eh, bueno, ello conforme a las expectativas de los analistas, que son los que hacen el trabajo profesional para, para hacer las estimaciones de las distintas variables de la economía mexicana, y desde luego, en el caso del mundo, pues eh, ocurre lo mismo. Eh, en el caso de la economía mexicana, como todos sabemos, al igual que la economía mundial y la economía de prácticamente todos los países, pues eh, digamos que se vio sumergida en un bache por el choque provocado por el, la pandemia del COVID-19 en el año 2020, eh, que provocó que la economía mexicana tuviera una caída, un retroceso de cerca de 8.4%. Para este año se estima una recuperación de cerca del 5.2, 5.4%, alrededor de, en ese rango estará, y para el 2022 los analistas estiman una tasa de crecimiento de la economía mexicana de 2.8%. Eh, para dar un poco de contexto a estas cifras o estas expectativas de crecimiento del PIB de México... Hay que decir que el mundo también, eh, como un todo, cayó 3.3% en 2020, pero para este 2021 se, se espera que tenga una recuperación del 5.2% y para el 2022 del 3.9%. Eh, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, eh, en 2020 tuvieron una caída del 3.4%, pero para este 2021 se espera un una recuperación del 5.6%, es decir, eh, al cierre de este año la economía de Estados Unidos habrá más que recuperado el terreno perdido en 2020. Lo mismo ocurre casi para todos los países relevantes o socios comerciales de México o países con los que debemos compararnos, eh, por ejemplo Rusia, Brasil, Chile, eh, son países que cayeron igual que México o cayeron en 2020, pero que en este 2021 se están recuperando y se están recu habrán recuperado todo el terreno perdido en 2020 y para 2022 pues, seguirán creciendo. Las únicas excepciones pues, son Canadá y la Unión Europea, que al cierre del 2021 no habrán recuperado todo el terreno perdido en 2020, pero están casi a punto de hacerlo o estarán casi a punto de hacerlo para 2022 habrán recuperado ya todo lo perdido y ya tendrán incluso avances respecto a lo, que, a lo que se había registrado, digamos, en 2019. La única excepción, hay que decirlo, será México. México será prácticamente uno de los países o de las grandes economías que en el, al cierre del 2022 seguirá estando rezagado, que seguirá... Eh, teniendo un valor de su Producto Interno Bruto menor al que se tenía en 2019, por ejemplo. Eh, y aquí hay que decirlo, la, la administración del presidente López Obrador, después de cuatro años de gobierno, al cierre de 2022, tendrá a la economía prácticamente en terreno negativo, es decir, eh, con un valor del Producto Interno Bruto a precios de 2013, hay que decirlo, eh, aún eh, lo tendrá en un valor inferior al que lo recibió en 2018. Es decir, las cuentas que entregará el presidente al término de sus primeros cuatro años de gobierno pues son muy desfavorables, nada que presumir. Eh, los desafíos que tiene para sus últimos dos años de gobierno van a ser eh, muy complicados, porque la economía pues, estará atorada, eh, sin un potencial de crecimiento importante por tantas señales eh, complicadas para los inversionistas. Me parece que el panorama no es muy alentador y hay que decirlo. Eh, es importante que se pueda corregir el camino en la medida de lo posible, pues por lo menos para que al cierre de esta administración haya algo más o menos eh, que se pueda eh, señalar como un ligero avance. Al día de hoy eso no se vislumbra y bueno, pues ese es mi comentario de esta, de esta mañana. Muchas gracias, un abrazo para todos.
3: Igualmente también para ti, Gerardo Flores, como cada jueves lo, lo escuchamos y por supuesto también lo tendremos aquí en el 2022. Se nos acaba el tiempo de este, de este día, Roberto Aguilar, ya nos vamos. Muchas gracias. Mañana nos escuchamos aquí en vivo para despedir juntos el 2020. Mañana, mañana se nos va. Mañana se nos va el 2021 y por supuesto aquí lo estaremos esperando en el 2022. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, gracias. Nos escuchamos mañana aquí a las 6 y gracias a Quique, también ahí en los controles, en el apoyo, en la producción. Muchas gracias, Quique, que ya trajo su desayuno. eh. Ver, no era pintar. broma, no era broma. Mire toda la bolsa que trae ahí, pero bueno. Hasta mañana quedes aquí con Lupita Juárez en el Heraldo
2: Radio. Feel out of me